0: Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Amrillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بنعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin jamaah Masjid Agung al ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Albayan di Cianjur, Radio Roja Berau, Radio Roja Lampung, Radio Roja Pontianak dan Tanjung Pinang, Radio Riz di Kebumen, Radio Satu di Lombok, Radio Suara Kolbu di Jayapura, Radio Amubah di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan Radio-Radio lain yang ikut menyiarkan acara kajian kita ini juga Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa Kajian kita tentang Al-Qul Mufid Ta'liq ala kitabit Tauhid Susunan Syihal Uthaymin Rahmatullahi alaih Sudah selesai membahas bab terakhir Tentang dahsyatnya keagungan Allah Kita teruskan kajian Tauhid kita Dengan berpindah kepada kitab lain yang tidak kalah bernilainya, yaitu Al-Irsyad ila sahihil itiqadah. Kita akan mulai pembahasan kita dengan penjelasan awal yang kita beri judul Aqidah sahihah, sumber dari berbagai macam anugerah, dunia ataupun akhirah. Aqidah Islamiyah adalah Intisari ajaran para Rasul Intisari dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Nabinya Dan itulah yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluk Baik jin ataupun manusia Allah berfirman Dalam surah Az-Zariyat ayat 51 al ayat 56 afwan Allah berfirman wa ma khalaqatul wal insa illa ma uridu wa ma uridu Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Aku tidak menginginkan rizki dari mereka ataupun tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu agar jin dan manusia beribadah kepada Allah. Dan makna ibadah adalah Tauhid, mengesahkan Allah SWT. Dan ini merupakan inti dari aqidah al-Islamiyah Dalam ayat lain surah al-Isra ayat 23 Allah berfirman Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah Dan Rabbmu telah menetapkan Agar kalian tidak beribadah kepada apapun Kecuali hanya kepada Allah Jadi selaras antara ayat ini dengan ayat tadi hanya beribadah kepada Allah dan mengandung makna hanya ayat yang pertama wa ma khalaqatul wal insa illa mengandung penghususan ibadah hanya kepada Allah dan mengandung makna bahwa tujuan pokok diciptakannya jin dan manusia hanya Untuk ibadah kepada Allah Untuk mentauhidkan Allah Untuk memiliki Aqidah Islamiyah Yang sahih Karena adanya huruf maknafi dengan Illa istisna Wa ma'na ma Di sana disebut maknafi Dengan makna tidak Illa di belakang Wa ma'khalaqtul jinnah wal insa Illa, illa disini disebut istisna istisna itu pengecualian kalau dalam satu kalimat ada pasangan nafi dengan istisna maknanya litaksis untuk memberi makna khusus bahwa aku ciptakan jin dan manusia khusus tiada lain khusus untuk beribadah kepadaku untuk mentauhidkan aku untuk memiliki aqidah sahihah yang menyelamatkan mereka dunia akhirat. Ayat kedua, Allah menetapkan jangan kalian beribadah. Ada nafi, jangan ibadah kepada apapun kepada siapapun illa. Illa di sini istisna dengan makna isbat, menetapkan satu-satunya yang harus diibadati hanyalah Allah. Illa Iyahu Dan inilah Misi Yang diemban oleh seluruh Nabi, oleh seluruh Rasul Yang diutus oleh Allah Sebagaimana firman Allah Dalam an nahl Ayat 36 Allah berfirman Walakad ba'athna fi kulli Ummatin Rasulan Ani'budullah Wajetani butagud Dan sungguh kami telah mengutus satu Rasul kepada setiap umat Satu umat di, dikirim satu Rasul Untuk menyerukan ani'budullah Beribadahlah kalian kepada Allah Wajitanibu ta'ud dan jauhi oleh kalian ta'ud Mana ta'ud adalah Kullu segala sesuatu yang diibadati selain Allah dan dia rida dia rida diibadahi oleh makhluk lain itulah ta'ud adapun kalau ada makhluk yang disembah oleh makhluk lain tapi dia tidak rida maka dia bukan ta'ud contohnya siapa? malaikat Malaikat ada yang menyembah? Ada. Contohnya siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa ada yang menyembah? Ada. Apakah malaikat dan Nabi Isa Ridha mereka disembah? Wallahi tidak. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya? Ada yang sujud nggak ke kuburan Nabi SAW? Ada banyak. Apakah beliau Ridha? Tentu saja tidak Ridha. Jadi kalau yang disembah itu tidak ridha mereka disembah. Bahkan murka berlepas diri. Maka mereka bukanlah ta'bud. Ta'bud itu segala yang disembah dan dia ridha. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha. Allah menyatakan... Seluruh Rasul yang diutus oleh Allah menyerukan Sembahlah Allah jauhi sesembahan-sesembahan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang yang seperti ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebut sebagai orang yang sudah berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Allah menyatakan famaykfur bitthagut wa yu'min billah fahadistamsaka bil urwatil wuthqa la fiso malaha Siapa orang yang kufur kepada takut dan iman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa. Syaikh Ali al-Hakam al dalam kita Muhtasar Maarif al-Kabul mengutip pendapat Imam al-Baidawi yang menyatakan al-urwatul wuthqa itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Famiyakfur Bittogud, siapa orang yang kufur kepada Tawgut itu sama dengan la ilaha wa yu'mim billah dan iman kepada Allah sama dengan illallah faqadis tam saka bil'arwati wuthqa sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang maha kuat telah berpegang kepada la ilaha la ilaha dia tidak akan lepas Selama dia kufur kepada Togut dan iman kepada Allah Selama dia mengaplikasikan La ilaha Tidak menyembah sesembahan-sesembahan lain Apapun bentuk, sembah, bentuk Penyembahannya itu Ilallah kecuali hanya kepada Allah Selama itu dipegang Selama itu mereka tidak lepas Dari al-urwatul uthqa Ma'fhum mu'khalafah Kata sesoleh al-fruzan Hafidahullah makna ذلك ان siapa orang yang melepaskan diri dari akidah ini dari keyakinan la ilaha illallah tersebut Berarti dia berpegang teguh kepada sesuatu yang batil Sebab tidak ada lawan bagi al-haq kecuali kebatilan Segala yang disembah selain Allah adalah batil Satu-satunya sembahan yang hak hanyalah Allah Allah berfirman dalam surah al-haj Ayat yang ke-62 juga diterangkan dalam surah Luqman ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الباطل. yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang hak dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil maka Orang-orang yang lepas dari Al-Urwatul Uthqah Lepas dari kalimat tauhid La Ilaha Allah Yang menyembah kepada Allah Tapi juga menyembah kepada Selain Allah Orang itu Sudah berlepas dari Tali Allah yang maha kuat Tali Allah yang akan Menyebabkan mereka selamat Mereka lepaskan Akhirnya celaka Itulah tujuan hidup dan tujuan utama diciptakannya jin dan manusia untuk mengaplikasikan tauhid, untuk mengas, me, me, mengaplikasikan, mewujudkan aqidah yang sahihah dan salimah apa itu aqidah? aqidah adalah ma yusoddiquhul amdu wa yadinubihi aqidah adalah apa yang diyakini oleh manusia Dan dia berakidah di atas Dan dia beragama di atas keyakinan itu Ini makna akidah secara umum Apa yang diyakini oleh manusia Dan dia beragama di atas keyakinan itu Maksud beragama itu Seluruh konsep hidupnya didasarkan kepada keyakinan tadi Kalau akidah tersebut Keyakinan tersebut, konsep hidup tersebut sesuai Dengan inti dari ajaran yang dibawa oleh para Rasul Sesuai dengan isi yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan Maka akidah tersebut, konsep hidup tersebut merupakan akidah sahihah dan salimah Dia akan memperoleh banyak anugerah berupa dibebaskan dia dari azab Allah SWT. Diberikan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan banyak lagi anugerah lain yang kita nanti akan sebut beberapa. Tapi bila akidah atau keyakinan konsep hidup yang dimiliki oleh orang itu menyelisihi isi ajaran yang dibawa oleh para rasul. bertolak belakang dengan isi kitab yang Allah turunkan, berarti ini akidah yang batilah. Pemiliknya akan terjerumus kelam azab dan penderitaan yang luar biasa, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa saja anugerah yang Allah berikan, karena akidah yang sahihah dan salimah. Pertama, Orang tersebut terpelihara hartanya dan darahnya dunia dan akhirat Maksud terpelihara darahnya dan hartanya Orang itu haram untuk dialirkan darahnya Untuk dibunuh bahkan dilukai nggak boleh disinggung aja perasaannya nggak boleh dinodai kehormatannya Digibahi ya Dihina, dicaci Diberi laqab-laqab Atau gelar-gelar buruk yang menyinggung Perasaannya Disu'udhani itu nggak boleh Terpelihara kehormatan mereka Apalagi darah mereka Termasuk juga harta mereka Ayat yang menyatakan La yaskhar qawmum min qawmin asa Ayyakunu khairah minhum Janganlah Satu kaum menghina Kaum yang lain sebab Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Kaum yang dimaksudlah kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qawmun Orang yang sudah tertanam aqidah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Enggak boleh dihina. Wala talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Izanibu katsiran min adh inna ba'dadh-dhanni itham. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. itu menyangkut kehormatan seorang yang sudah memiliki aqidah yang sah haram semuanya darahnya haram untuk dialirkan hartanya haram untuk diambil kehormatannya juga haram untuk dihinakan dan disakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Umir tuan uqadil nas hatta yaqulul la ilaha illallah Fa idza qaluha usimu minni dima'ahum wa amwalahum Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan mereka mengatakan la ilaha ilallah. Kalau mereka sudah mengatakan kalimat tauhid sudah tertanam akidah yang benar dalam jiwanya terpeliharalah Darah mereka, harta mereka dari aku nggak boleh darahnya dialirkan nggak boleh hartanya dirampas Illa bihaqqihak Kecuali dengan haknya Kecuali dengan alasan yang benar Seperti adanya kisos Seperti adanya hukuman bagi tindak Kejahatan tertentu yang harus dialirkan darahnya Atau dengan alasan-alasan syari lainnya Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dalam hadis lain Rasul Alaihi Salat Wassalam bersabda mangqa la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah Terus dia kufur kepada seluruh sesembahan selain Allah. Karena konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah itu nggak boleh nyembah yang lain-lain, kecuali hanya Allah. nggak boleh ibadah kepada yang lain-lain, kecuali hanya kepada Allah. Harus kufur kepada sesembahan lain, kufur kepada taugut. Siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada semua sesembahan selain Allah, Haramlah hartanya dan darahnya Dan hisabnya tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini sahih diriwayatkan oleh imam muslim Yang menunjukkan salah satu anugerah dari aqidah adalah Terpelihara darahnya, hartanya dan kehormatannya nggak boleh diganggu nggak boleh disakiti nggak boleh disinggung perasaannya Yang pertama Kedua akan menyelamatkan dari azab di akhirat. Kalau tadi di dunia selamat dia, nggak ya boleh diganggu gugat dengan gangguan sekecil apapun. Nah, di akhirat selamat dari azab. Sebagaimana sabda Nabi Ali sallallahu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu an Berkata Nabi alaihi salatu wasalam la wa Siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun dengan sesuatupun Tidak menyekutukan Allah dengan para malaikat. Ke Allah nyembah, ke malaikat juga menyembah. Nggak. Tidak menyekutukan Allah dengan para nabi, para rasul. Dengan para wali, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Apalagi dengan para jin gitu. Tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Dakhal al-jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya siapa yang bertemu dengan Allah Dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Dakhalan nar Dia akan masuk neraka Sekalipun amal di luar syiriknya begitu besar dan banyak Dia umpai sholatnya Jangankan yang fardu, yang sunnah pun tidak ada yang kelewat Saumnya jangankan ramadhan Seluruh saum-saum sunnah tidak pernah ada yang kelewat Al-Quran minimal satu hari satu juz tamat Sehingga setiap 30 hari dia selesai menghatamkan Al-Quran Infak sodakohnya tidak pernah berhenti setiap saat Tapi dia menyembah kepada Allah Tapi juga menyembah kepada selain Allah Beribadah kepada selain Allah Maka dia bertemu dengan Allah Dalam keadaan menyekutukan Allah Dia akan masuk ke dalam neraka Seluruh ibadah-ibadah yang dilakukannya itu Gugur dihapus oleh Allah Jangankan orang biasa Bahkan Nabi Muhammad Wasallam Orang yang ibadahnya nggak ada yang bisa menandinginya Lahirnya, batinnya Kualitasnya, ya juga kuantitasnya Setiap detik dari kehidupannya itu hanya pahala, pahala, pahala Kebaikan, kebaikan, kebaikan Pahalanya nggak ada yang bisa menandinginya Tapi sekali beliau umpamanya berbuat syirik Hapus seluruh amal kebaikannya Sebagaimana firman Allah Lain asyroqta layahbafanna amaluk Kalau engkau hai hey Muhammad berbuat syirik, pasti akan gugur terhapus seluruh amal kebaikanmu tuh. Jadi amal kebaikan segede dan sebesar apapun nggak ada manfaatnya kalau disertai dengan menyekutukan Allah. Ancamannya neraka Allah menyatakan waman lakiyahu yoshriku siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia sedang menyekutukan Allah maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Itban bin Malik. Itban bin Malik menyatakan bahwa Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda Fa inna Allaha sesungguhnya Allah akan mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bi wajhallah Dan dia hanya mengharapkan wajah Allah Dengan ucapan la ilaha ilallahnya tersebut Ikhlas ya? Ini semua menjelaskan bahwa Orang yang memiliki akidah yang suhiha Orang itu akan diselamatkan di akhirat dari azab Allah Dan di dunianya orang itu terpelihara Hartanya, darahnya, bahkan juga kehormatannya Anugerah ketiga dari aqidah yang sahih. Kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sebanyak apapun Allah akan ampuni dia. Walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi. Andai dosa ini berwujud kita sudah nggak bisa gerak. Saking penuhnya ini langit dan bumi dengan dosa manusia. Orang yang bertauhid sehebat apapun tauhidnya nggak ada yang maksum Kullu bani adam Khatta'un Wa khairul khatta'in Atau wabun Setiap bani adam itu Pasti berbuat salah Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah Adalah yang apa? Yang tobat dari kesalahan Orang yang bertakwa itu Bukan orang yang tidak pernah bersalah Nggak ada Nggak ada yang maksum Coba lihat salah satu ciri orang yang bertakwa dalam Al Qur'an. faalu fahisatan, wa Orang takwa itu adalah orang yang apabila mereka terjerumus ke dalam dosa besar, mereka berbuat fahisyah Berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri Mereka cepat ingat kepada Allah Dan minta ampun atas dosa-dosanya Dan mereka tidak terus menerus dalam dosanya tersebut Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa Nah termasuk ahli tauhid Mungkin mereka berdosa Ya sangat mungkin namanya manusia Tapi karena Keutamaan Tuhid, keutamaan aqidah sahihah yang salimah menyebabkan dosa dan kesalahan mereka dihapus, sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Diterima dari Anas radhiallahu an. Kata Anas. Aku mendengar Rasul alaih salatu wassalam bersabda Qalallahu ta'ala Allah berfirman Ini hadis apa namanya? Hadis Qudsi Apa kata Allah? Ya bena Adam innaka ka Lau ataitani biqura bil ardi khataya Thumma laqiyani, Thumma laqitani La tusyriku bi syai'ah itu kahafir kata Allah Bani Adam apabila engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi seluruh bumi ini penuh oleh dosa dan kesalahanmu tapi kamu menemui aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatupun Tidak berbuat syirik, akidahnya lurus. Maka aku pasti akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Lunas, terhapus tuh. Dan apanya yang terhapus, dosa-dosa dan kesalahannya. Dulu ketika kita masih membahas kitab, Kitabu Tauhid dengan syarahnya Dari kitab Al-Qalm Kita takliq ala Tauhid Pernah dikutip Riwayat Tentang Nabiullah Musa Nabi Musa berfirman Kepada Allah Rabbi alimni al kalimatan Ya Allah Coba ajarkan Kepadaku satu kalimat Yang Yang Aku bisa selamat dengan kalimat tersebut. Kata Allah, ucapkan olehmu la ilaha ilallah Kata Nabi Musa, ya Rabbi seluruh manusia yang yang mukmin mengatakan itu. Jadi Nabi Musa ingin kalimat yang lebih baik yang khusus bagi dirinya. Kalau la ilaha illallah orang-orang mukmin yang lain mengatakannya. Lalu kata Allah, hai hey Musa, Seandainya langit dan bumi diletakkan di satu daun timbangan lalu la ilaha illallah kalimat la ilah disimpan di daun timbangan yang lain. Timbangan kan memiliki dua tempat untuk menimbang. Kita menyebutnya daun timbangan. Saya enggak tahu istilah yang pas ada pedagang tukang nimbang di sini. Tempat Disimpannya batu timbangan dan tempat disimpannya benda yang ditimbang. Apa namanya tempatnya? Tidak ada istilah khusus ya? Kasih istilah khusus daun timbangan. Walaupun bukan terbuat dari daun. Terbuat dari besi. Kalau langit yang tujuh dan bumi yang tujuh disimpan di satu daun timbangan. Dan kalimat Tauhid La ilaha illallah disimpan Di daun timbangan yang lain niscaya akan lebih berat Kepada la ilaha illallah Maknanya kesalahan dosa Yang besar dan banyaknya Sebesar dan sebanyak Tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi Ini bisa terhapus dengan ke keutamaan Kalimat Tauhid La ilaha illallah Apalagi ini hanya sepenuh bumi. Berkata mu'alif rahimaharahim ketika mengomentari hadis ini. Fasyar fi husuli hadil mafiroh salamatul aqidat min ashirq wa khalihi, syairih wa kabirih syarat Diperolehnya ampunan sepenuh bumi adalah selamatnya akidah dari syirik, baik syirik yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak. Wa mengkanakalik salim. Siapa yang keadaannya demikian, akidahnya selamat, maka orang itu pemilik kalbun salim. Yang oleh Allah dijelaskan dalam surah ash syuara ayat 88 sampai 89. Yaumalayyin faumalun walabanun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada manfaatnya harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Hati yang kosong dari syirik, dari kufur, itu yang disebut dengan hati yang selamat adalah hati yang didasarkan kepada aqidah yang sahihah dan salimah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi ketika menjelaskan hadis itban, hadis itban itu yang tadi kita terangkan. Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengatakan la ilaha ilallah. Kenapa? Kata Imam Ibn Qayyim. وَيُؤْفَى لِأَحْلِ التَّوْحِيدِ الْمَحِدِ الَّذِي لَمْ يَشُوبُهُ بِشِرْقِ مَا لَيُؤْفَى لِمَنْ لَيْسَ كَذَارِكِ فَلَوْ لَقِيَ الْمُوَحِّدُ الَّذِي لَمْ يُشْرِقِ بِاللَّهِ شَيْءٍ بَتَهْ رَبَّهُ بِقْرَوْبِ الْأَرْضِ خَتَوَي atahu bi qurabihah magfiratan walayyushaluhad aliman naqasoh tauhiduhu wa shabuh shirk bi fa inna tauhid al khalis al la yasubu shirkun la yabqa ma hu li min mahabbatillah wa ijlalihi wa 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 ma yujibu walau qurabul Fannajasa aridatun wadafiilaha kawi kata Imam Ibn Qayyim akan diampuni bagi ahli Tauhid yang murni Tauhidnya yang tidak tercampuri oleh syirik mereka akan diberi ampunan yang tidak diberikan kepada orang yang tidak demikian Seandainya ahli tauhid yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun kelak bertemu dengan Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, Allah akan mendatangi orang itu dengan membawa ampunan sepenuh bumi, sepenuh bumi pula. Dan ini tidak teralami oleh orang yang tauhidnya kurang tercampuri oleh syirik. Karena Tauhid yang murni, yang tidak tercampur syirik, tidak akan tersisa dosa pada dirinya. Karena Tauhid tersebut mengandung cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, takut dan rojak hanya kepada Allah yang menyebabkan tercucinya dosa dan kesalahan dia walaupun sepenuh bumi. Kotoran itu ada menempel pada dirinya Tetapi pembersih dari kotoran itu Jauh lebih kuat daripada kotoran tersebut Dari sinilah kita mengetahui Salah satu anugerah bagi sahihnya aqidah adalah Dihapuskannya dosa dan kesalahan Dulu kita pernah juga membahas Satu hadis yang disebut Dikenal dengan sebutan hadis. Bitoqoh Hadis Bitoqoh itu tentang orang yang di dalam di hadapan dia dibentangkan 99 jilid buku satu bukunya sebesar sejauh mata memandang mudal basar saking apanya gedenya isinya daftar dosa dan kesalahan orang tersebut Terus ada 99 jilid buku. Satu bukunya segede itu, isinya daftar kesalahan. Kebayang bagaimana besarnya dosa dan banyaknya dosa orang itu. Lalu Allah menyatakan, Ata Kamu mengakui nggak seluruh dosa-dosa ini? Yang kamu lakukan hari ini dan seterusnya Dia menyatakan Ya bala ya Rabbi Ya saya akui semuanya itu Terus Allah bertanya apakah Kamu punya udhur Sehingga bisa dimaafkan kesalahan itu Tidak Apakah kamu punya kebaikan yang menghapus semua kesalahan itu tidak apakah malaikat pencatat amalku zalim kepadamu umpamanya ada amal baik amal buruk yang tidak kamu lakukan tapi dituliskan zalim ya enggak semuanya benar semuanya jujur apakah kamu punya satu kebaikan dia bilang tidak bala Ya innalaka indana hasanah Kamu memiliki Satu kebaikan Menurut kami Dikeluarkanlah Bitaqah kartu Di dalamnya tertulis Asyadu an la ilahi anna rasulullah Orang itu Bertanya Ya Allah apa 99 jilid buku ini Dan apa kartu ini Kata Allah La tudlamu yawma. Pada hari ini kamu tidak akan didolimi, akan diperlakukan secara adil. Yuk kita timbang antara kartu ini dengan 99 jilid buku tadi. Yang lainnya kartu pasti kecil ya. Disimpan itu kartu di satu daun timbangan. Isi kartu itu kalimat utawid la ilaha illallah Dan... 99 jilid buku yang besar Yang berisi daftar kesalahan dia Disimpan di daun timbangan yang lain Wathak, Ringanlah itu 99 jilid buku Dan beratlah si kartu yang berisi kalimat Tauhid Selamatlah orang tersebut Ini pernah kita bahas lambab fatlul tauhid keutamaan dari tauhid yang bisa menghapus dosa dan kesalahan. Inilah anugerah yang ketiga, anugerah yang keempat, aqidah yang salimah mengakibatkan diterimanya amalan-amalan orang tersebut. Dan amalan itu pasti akan bermanfaat bagi dirinya Tapi kalau umpah amalannya didasarkan kepada Akidah yang baltilah Tercampur ria, tercampur syirik, tercampur ujub Dan yang selanjutnya ditolak Allah berfirman dalam salah satu hadis kudusir Imam Muslim Ana agna syurokai ani syirki Faman amila amalan Aku ini adalah zat yang paling tidak membutuhkan saingan Tidak membutuhkan sekutu Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan Amalannya bagus mungkin sholat, mungkin haji, mungkin zakat, mungkin saum ramadan Atau ibadah-ibadah hebat lainnya termasuk jihad Siapa yang mengamalkan amalan, am, am, satu amalan. Tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya. Niatnya disekutukan tuh. Sebagian 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang umpama Taroktu huwa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syirik yang dia lakukan. Ditolak oleh Allah SWT. Kalau akidah yang mendasari amal itu buruk, ya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diterima hanya yang dasarkan pada akidah yang yang salimah dan sohihah. Nah, itulah akidahnya orang-orang bertakwa. Makanya Allah berfirman, Inna ya taqabbalallahu muttaqin Allah hanya akan menerima amalan-amalan dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu pasti didasarkan kepada akidah yang sahihah dan salimah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92. Kata Allah. Man salihan min kata Allah Siapa orang yang melakukan amalan yang saleh Baik laki ataupun perempuan, wahwamu mu'min ini yang disebut dengan akidah. Dan dia iman, amal solehnya dilandasi oleh iman. Ini akidah, iman yang benar, yang hanya mentauhidkan Allah azza wajalla, yang dasarkan kepada akidah yang sahih. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat, dan dia mukmin. Apa kata Allah? Wala Nuhian hayatan Taibah pasti kami akan memberikan kepada orang itu kehidupan yang baik di dunia plus di akhirat. Terus Allah menyatakan Walanajzian Nahum Ajrohom bi Ahsani dan kami akan berikan kepada mereka ganjaran mereka karena Amal baik yang dahulu mereka lakukan ketika di dunia Allah terima amalan itu Allah berikan kehidupan yang baik di dunia Ataupun dia di akhirat Dan banyak lagi Anugerah-anugerah lainnya Yang Allah akan berikan kepada orang-orang Yang memiliki akidah yang suhiha dan salimah Sekarang sebaliknya Orang yang akidahnya terkotori oleh syirik Akan menerima berbagai macam kerugian di dunia Kerugian juga di akhirat Rugi lahirnya, rugi batinnya Di antara kerugian-kerugian tersebut adalah Pertama, seluruh amal-amal baiknya Allah hapus Seluruh ibadah dan amal solah yang pernah dilakukannya Allah delet. Allah akan tolak dan tidak akan terbawa sampai ke akhirat. Karena kerusakan akidahnya baik karena syirik, jangankan syirik besar ya, syirik kecil berupa riyad juga menyebabkan ibadah yang hebat tersebut tertolak ya. Fawailul lil musallin Selaka itu orang yang sholat Karena sholat tuh ibadah yang agung Rukun Islam kedua Tapi sholat yang gimana Salah satunya Alladhinahum yura'un yang riya Itu syirik kecil Dan itu kerusakan akidah Bukan syirik besar Apalagi kalau syirik besar Hapus seluruh amalnya, bukan hanya terhapus salatnya aja Bukan hanya terhapus amalan-amalan yang disertai dengan riaknya saja Semua amalan yang ikhlas yang pernah dilakukannya Lalu suatu saat dia terjemah seklam syirik Seluruh amalan tadi itu terhapus Allah berfirman dalam Al-Quran Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman Walaqad uhiya ilaika wa kata Allah azza wa jalla sungguh telah diwahyu telah aku wahyukan kepada engkau hai hey Muhammad juga kepada para rasul sebelum engkau bahwa apabila engkau berbuat syirik dari risak akidah Maka akan gugurlah, dihapuslah seluruh amalmu Dan pasti kamu akan termasuk golongan orang yang merugi Lihat, amal Nabi SAW kurang gimana ikhlas Kurang gimana khusyuk, kurang gimana hebat Kurang gimana banyak Tidak ada yang menandingi Tapi sekali berbuat, berbuat syirik kepada Allah Terhapus seluruh amal baik yang pernah dilakukannya Tidak hanya kepada Nabi Muhammad s.a.w. seorang Tapi berlaku bagi seluruh Nabi Sebagaimana Al-An'am 88 menyatakan Walau asyraku lahabitu anhum makanu yamalun ya Seandainya para Nabi tersebut berbuat syirik Pasti akan terhapuslah dari mereka Seluruh amal baik yang pernah mereka lakukan zaman dahulu Jadi, ini kerugian pertama dari rusaknya akidah. Kalau umpamanya akidah sedang rusak, dia melakukan ibadah, ditolak ibadahnya. Tapi kalau umpamanya dia dahulunya akidahnya lurus, kemudian ibadahnya bagus, diterima oleh Allah. Sekali terjenuh sekelah perbuatan syirik, akidahnya rusak, terhapus itu amal baiknya. Yang pertama, kerugian yang tidak kecil. Allah menyatakan waladakunun namilah kasirin. Kamu pasti termasuk orang yang rugi. Kedua, diharamkan surga dan ampunan bagi orang yang akidahnya rusak. Dan bila mati dalam keadaan demikian Terancam kekal di dalam neraka selama-lamanya Orang itu nggak akan diampuni Dan kekal dalam neraka selama-lamanya Haram surga atas dirinya Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Dalam surah An-Nisa 48 Inna allaha la yagfiru yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik kalau dosa Syirik ini terbawa mati dan tidak ditobati tapi kalau sebelum mati tobat diterima nggak itu tobatnya diampuni nggak itu dosanya ya diampuni atuh para sahabat itu Sebelum masuk Islam, mereka apa? Orang-orang musyrik, penyembah berhala. Masuk Islam, tobat, Gugur seluruh dosa syiriknya. Sehingga yang dimaksud, la Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau dosa ini terbawa mati itu. Tidak bisa terhapus dengan apapun. Wa yagfiru maduna lima yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ini ayat untuk orang yang dosanya terbawah mati. Ada dosa selain syirik, tidak diatobati sampai mati. Allah mungkin ampuni. Tapi limai yasha, tidak bagi semua orang. Bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang dosa-dosanya Akan diampuni walaupun terbawa mati Dan tidak tobat selain dosa syirik Banyak Orang-orang yang melakukan banyak kebaikan dan amal soleh Sebab Allah berfirman Innal hasanati yudhibnas Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa Infaq dan sodakoh Menghapus Dosa ya Musibah-musibah yang Allah berikan Dan dia sabar Itu juga menghapus dosa Dan banyak lagi Tidak semua orang Tapi hanya orang-orang yang Allah kehendaki Juga dalam Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman Innahu mayyushrik billah Faqad harramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina min ansar sesungguhnya siapa orang yang syirik kepada Allah sungguh telah har Allah telah mengharamkan surga atas dirinya tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang dolim seperti itu jadi efek buruk dari rusaknya aqidah adalah diharamkannya surga atas dirinya dan diharamkannya magfirah atau ampunan bagi orang tersebut berikutnya akidah yang rusak baik itu syirik ataupun kufur Itu mengakibatkan halalnya harta dan darah mereka yang mereka miliki selama di dunia. Boleh diperangi, boleh dialirkan darahnya, boleh dirampas hartanya sebagai harta rampasan perang. Kalau mereka melawan terjadi peperangan atau kalau mereka menyerah disebutnya fa'i. Sebagaimana firman Allah SWT dalam banyak ayat. di antaranya surah al-anfal ayat yang ke-39 waqatiluhum hatta fitnah, wa dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah fitnah yang dimaksud di sini kita pernah membahas sebuah kitab ya al-makhraj minal fitan dulu di masjid TSM T apa? Trans Fitnah yang dimaksudnya syirik Karena fitnah memiliki banyak mana? Di antaranya syirik Ini yang dimaksud dengan ayat Wal fitnah tu'asyadu milqatli Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh Maknanya syirik Wa khawatiluhum hatta la takuna fitnah Perangi mereka sampai tidak lagi fitnah, tidak lagi perbuatan syirik. Wa yaku nadinu kulluhulillah dan agama ini penyembahan ini hanya milik Allah, hanya kepada Allah. Boleh diperangi itu Juga dalam Al Quran surah at Taubah ayat yang kelima Allah berfirman: Fa'idan salakhul ashfurul hurum, faqtolul musyrikin hayu wajadhumu hum. Wa khuduhum wahsuruhum Waqudu lahum kulla mersada Kula marsodda. Pendek, <laughs> saya tadi kepanjangan Waqudu lahum kulla Kata Allah SWT Kalau sudah berlalu Bulan-bulan haram Bulan haram adalah bulan yang terlarang Apa? Perang di dalamnya Maka Perangi orang-orang musyrik Dimanapun kamu temui mereka Sergap mereka Kurung mereka Duduki setiap posisi-posisi Yang sebelumnya mereka kuasai Ini orang-orang yang akidahnya Hancur, rusak, baik kufur Ataupun syirik Maka dibolehkan untuk diperangi Yang menunjukkan Tidak diharamkan Darah dan harta mereka Dalam Kondisi-kondisi tertentu. Tidak secara umum, tidak secara global ya. Tapi yang jelas bahwa kerusakan akidah termasuk salah satu diantara penyebab dihalalkannya darah dan harta mereka yang seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka bila bibit-bibit kerusakan akidah ini. Dijadikan sebagai dasar untuk melakukan ibadah Fondasi untuk membuat bangunan tempat ibadah Maka Allah tetap melarang kita beribadah Atas dasar seperti itu Sampai umpamanya ada masjid dibuat Tapi yang membuatnya ini memiliki niat yang buruk Memecah belah persatuan kaum muslimin Menjadikan masjid tersebut sebagai sesuatu yang bisa Menyalip di tikungan kepada kaum muslimin Menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang Kita menyebutnya dengan sebutan masjid apa? Masjid dirar Allah melarang kita Salat di masjid itu selama-lamanya Allah berfirman Di dalam surah At-Tawbah Mulai 107 sampai 109 Kata Allah Walladzina attakhadu masjidan dirara Wa kufra Wa tafriqan bainal mu'minin Wa irsadan liman harab Allah wa rasulah Min kabel Wa layahlifunna Ina illa Wallahu innahum lakadibun. La taqum fihi abada. Kata Allah, orang-orang yang membangun masjid dirar orang-orang yang menjadikan masjid sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan mazmurat, kekufuran, dan memecah belah antara kaum mukminin. Dan mengintip ngintip Menunggu-nunggu untuk bisa memerangi Allah dan Rasulnya, mereka bersumpah. Ketika ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kalian bangun lagi masjid di sini? Mereka menyatakan In aradna illal husna. Kami tidak memiliki niat buruk apapun kecuali niatnya berbuat baik. Lihat. Niatnya baik tapi perbuatannya buruk. Perbuatan buruk dengan niat baik tidak merubah perbuatan buruk ini menjadi dianggap baik dan bernilai ibadah. Enggak. Bikin masjid bagus itu, tapi niatnya buruk tetap dosa, tetap maksiat, tetap harus diancurkan. La fihi abada. Jangan kamu salat selama-lamanya di masjid itu. Terlarang salat di sana. Ini masjid bagus. Lihat salat salat bagus apa jelek? Pasti bagus. Tapi kalau niatnya ria, ya Allah menyatakan bahwa ilulil musallin maka karena niat yang buruk salat yang ternyata agung ber, ber, berbalik menjadi maksiat dan terancam neraka. Wa'il lillmusallin terancam celaka. Oleh karena itu kalau perbuatan buruk dengan niat sebaik apapun maka tetap dianggap buruk dan berdosa dan pelakunya wajib untuk bertaubat saya umpama yang melakukannya tidak dengan niat buruk niat saya baik tapi bentuk perbuatannya buruk tetap buruk wajib taubat jangan berargumentasi Sekali lagi ucapan yang buruk, perbuatan buruk tidak lantas menjadi boleh walaupun tidak memiliki niat buruk enggak. Kalau keburukan tetap aja buruk walaupun tidak diniatkan untuk melakukan keburukan bahkan diniatkan untuk melakukan kebaikan. Niatnya berbuat baik, perbuatannya buruk tetap saja buruk dan wajib bertobat dari hal itu ya. Berdasarkan hal itulah maka Kita melihat betapa bahayanya bila akidah kita rusak dan betapa untungnya bila akidah kita sahihah dan salimah ya. Ini masih pembukaan muqaddimah tentang amat sangat pentingnya akidah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan wajibnya kita mengetahui akidah Islamiah secara benar ya. Cukup Bagi sore ini sampai di sini saja Dan kita masih punya sisa waktu Untuk bertanya-jawab Dan kepada akhir siapa Abdul Ghaffari ya, hadis silensi Saya si untuk memandu Tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa Silahkan Abdul Ghaffari nah, Alhamdulillah
1: Terima kasih atas penjelasan kajian yang bermanfaat. Dari Muqaddimah Kajian ilmiah Penjelasan Kitab Al-Ifsyadira Sahih Di kesempatan uh, sore hari ini Berikutnya khawatir selama pada Gak Pemirsa Anda yang ingin bertanya seputar kajian Yang telah kita simak di kesempatan ini Dapat bertanya melalui layar-layar Telepon 021 Atau pertanyaan pesan singat Ke nomor 081 Baik, kita akan coba Bacakan untuk mengawali Sesi tanya jawab sore ini Dari pesan singkat yang telah masuk Abu Difa di Semarang Berkanya, Ustaz mohon penjelasan Mana yang lebih penting Tauhid atau khilafah Karena sebagian muslim mengatakan Jika tanpa khilafah Kita tidak bisa menjalankan syariat secara kafah Barakulahikum atas nasihatnya Ustaz
0: Iya, Barakulahufik Abu Diva di Semarang ya. Mana yang lebih penting Tauhid apa khilafah Tentu saja Tauhid Tauhid itu disebut Aham Musyai Perkara yang Paling penting Dalam kehidupan Seluruh makhluk di alam jagat raya Karena untuk itulah Jin dan manusia diciptakan Ya Kalau Ada yang berkata Kalau khilafah nggak tegak, nggak mungkin Tidak Tauhid bisa ditegakkan Kalau khilafah tidak tegak nggak mungkin syariat Islam ini bisa dijalankan Maka kita jawab Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah Ketika masih di Mecca 13 tahun dalam keadaan masih lemah Tauhid sudah ditegakkan terlebih dahulu. Karena itu fondis, fondasi bagi semua amal. Termasuk fondasi bagi khilafah Islamia. Yang pertama kali Nabi dakwahkan apakah khilafah, kekuasaan, aspek politik lebih dikedepankan? Tidak. Tauhid. La ilaha illallah. Coba dua kalimat syahadat ada enggak yang... berisi keharusan menegakkan khilafah Islamnya nggak Tauhid, la ilaha illa dan Muhammad Rasulullah. Nah, khilafah ini anugerah dari Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Mustahil khilafah tegak tanpa tegaknya Tauhid. Pernah nggak khilafah tegak tapi Tauhidnya tidak? Ya pernah. Di zaman orang-orang Mu'tazilah berkuasa di tiga masa pemerintahan Mu'tazim Billah, Mu'takbillah, ya itu khilafah tegak, kehalifahan tegak, tapi para ulama ditangkapi, disiksa, di penjara hanya karena para ulama tersebut memegang teguh Tuhid. memerangi akidah menyimpang yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu. Imam Ahmad sampai dipenjara, dicambuki hanya karena apa? Tidak mau mengakui kekuasaan ke Al-Qur'anul Karim. Ini urusan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itulah maka mana yang lebih penting? Tentu saja yang lebih penting tauhid, itu yang pertama. Kedua, kedua ini Tauhid ini hak Allah SWT Maka hak Allah wajib didahulukan Adapun khilafah Khilafah ini bagian dari fiqih Dan tidak seluruh fiqih Tapi hanya menyangkut fiqih siasah Ada tauhid sebagai yang pokok Ada furu atau cabang disebutnya fiqih Fiqih ini banyak ada fikih ibadah ada fikih munakahat ada fikih muamalah ada juga fikih siasah di dalam fikih siasah dibahas tentang kekhalifahan tentang kekuasaan tentang Hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat dan rakyat terhadap penguasa. Jadi bahaslah masalah fiih itu. Sekarang fikih siasah dengan fikih ibadah saya jauh lebih penting fikih ibadah bagaimana tata cara wudhu yang benar tata cara sholat yang benar tata cara mandi junub yang benar tata cara haji umroh dan saum yang benar zakat jamuan itu jauh lebih penting fikih ibadah daripada fikih-fikih yang lainnya termasuk fikih siasah apalagi dengan tauhid maka tidak bisa dibandingkan. Dari situlah, maka kita mengetahui bahawa Tauhid, akidah, karena itu fondasi bagi bangunan agama dalam diri kita Maka itu jauh lebih penting daripada khilafah Maka mempertanyakan mana yang lebih penting Tauhid ataukah khilafah Coba jawab, mana yang lebih penting fondasi dalam sebuah rumah bangunan atau pagar Mening pagar mending fondasi mana yang lebih penting ya fondasi kalau fondasi tidak ada digali runtuh ini bangunan kalau pagar tidak ada masih bangunan ini akan akan bang, akan berdiri ya wallahu alam bisawab silakan lagi
1: jazakumullahu khairan atas yang telah disampaikan sebelum kita bacakan kembali pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak masuk di sore hari ini Kita akan menyapa pula para pedagang maupun pemirsa saya yang ingin bertanya secara langsung Silahkan di 021 8236543 Baik Halo, Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afian dengan siapa dari mana? Dari Amin Simpan Kalimantan Barat Kalimantan Barat Bapak Amin Silahkan Ya ini mau menanyaan Ya ini mau menanyaan Bidu uh, pagi itu kan sudah Kerana bulan Pertanyaan saya berapa kali tasbih yang ditabat perukoh dan sujud atau berapa lama, berapa menit, teman-teman? Terima kasih untuk salam.
0: Wabillah alaikum. Abu bisa mengulang nggak pertanyaan tadi?
1: Baik, saat disebutkan bahwa besok akan terjadi gerhana bulan dan dilaksanakan sholat gerhana. Pertanyaan adalah Berapa kali Waktu uh, Berapa kali Bacaan yang Dibaca ketika hmm. sholat Atau secara garis besar Berapa lama waktu untuk dilaksanakan sholat ini Barakallahu fiqh ya,
0: Barakallahu fiqh Nanti malam ya katanya gerhana bulan Pertama Sholat baik gerhana bulan Ataupun gerhana matahari Hanya disyariatkan Bila kita melihat gerhana tersebut Adapun kalau tidak melihat baik karena mendung terhalang awan gitu ya atau memang gerhana itu ada tapi konon umpa di bawah ufuk sehingga tidak kelihatan maka tidak disyariatkan untuk melakukan salat gerhana tersebut Tapi kalau posisi gerhana baik bulan atau matahari itu di atas ufuk dan terlihat tidak terhalang awan, tidak terhalang gunung, kita bisa melihat maka ya disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat gerhana. Bagaimana tata cara sholat gerhana? Sholat gerhana dilakukan empat rakaat dalam dua rakaat. apa maknanya itu istilah dari Aisyah Rasulullah SAW melakukan salat Gerhana empat rakaat dalam dua rakaat artinya di dalam setiap rakaat dilakukan dua kali berdiri dan dua kali ruku jadi pertama takbir takbiratul ihram, baca iftitah lalu baca Fatihah dan surat yang panjang berapa lama panjang salat itu kalau bisa sepanjang selama terjadinya gerhana sampai di zaman Nabi Salam ada orang yang pingsan saking apanya saking lamanya nah adapun kalau di kita jarang ya karena pertama imamnya juga hafalannya terbatas. Yang kedua mungkin melihat sikon ya. Tapi lebih lama dalam arti selama sepanjang terjadinya gerhana itu lebih bagus ya. Jadi pertama iftita, lalu fatihah, lalu baca surat yang panjang, lalu ruku. Panjang rukunya hampir menyerupai panjangnya berdiri tadi. Hampir. Kalau umpah berdiri sejam, rukunya juga hampir sejam. lalu bangkit lagi dan sedekap lagi membaca Fatihah lagi membaca surat panjang lagi hanya tidak sepanjang yang pertama tadi setelah itu ruuk lagi terus tidak terus sujud seperti biasa itu rakaat pertama ada dua ruku ada dua ruku ada dua kali berdiri dua Fatihah dan dua surat Lalu rokaat kedua, lakukan seperti itu. Baca lagi fatihah, baca surat yang panjang, tapi tidak sepanjang surat yang dibaca di rokaat pertama. Lalu ruku, lalu Sami allahu liman hamidah. Jangan Allahu Akbar. Samallahuliman Hamidah lalu Fatihah lagi lalu baca lagi surat yang panjang walaupun tidak sepanjang yang tadi ya. Lalu selanjutnya ruku kemudian berdi, lalu sujud seperti biasa dan kemudian tahiyat. Jadi itu yang dimaksud 4 rokaat dalam dua rokaat. Satu rokaatnya dua kali ruku dua kali berdiri. Satu rokaatnya dua fatihah dan dua surat, ya. Sehingga itu yang disebut dengan empat rokaat di dalam dua rokaat. Setelah beres barulah berkhutbah yang isinya. Menyeru untuk bertaubat dan banyak sedekah untuk takut kepada azab Allah SWT, ya Demikian ringkasnya tata cara sholat gerhana Wallahu alam bisawab ya. Dan waktu yang kita miliki juga sudah habis Kita cukupkan kajian kita di sore hari ini sampai di sini Insya Allah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang Subhanakallahum bihamlik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi alamin ala nabi muhammadin wa ala alihi wa wassalam, warahmatullahi wabarakatuh Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz